0: Selamat pagi Bapak Ibu Ya, Terima kasih buat kehadiran kita bersama Kita hanya mengadakan ibadah satu kali Karena ini ibadah Jumat Agung Dan kalau bicara Jumat Agung Maka kita selalu mengingat tentang salib Salah satu hal yang dunia Selewengkan tentang salib adalah Salib hanya dipandang sebagai sebuah lambang Atau salib hanya dipandang sebagai sebuah identitas Dari kekristenan atau lebih dari itu salib hanya dipandang sebagai satu senjata untuk melawan kuasa gelap lebih daripada lambang, lebih daripada bentuk makna salib yang sejati merupakan satu ekspresi kasih Allah yang dinyatakan lewat Kristus Yesus dan pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang khotbah yang sangat mendasar yaitu kasih yang sempurna cuman tadi lagu pujiannya sudah mendahului pascah sebab dia hidup hari esok, ini masih kematian om jadi nanti siapkan lagu ini ya. kasih nah kasih yang sempurna kenapa kita bicara tentang kasih yang sempurna bapak ibu kalau kita bicara tentang khotbah jumat agung ini bisa dibahas dari sisi doktrinal bisa dibahas dari sisi-sisi praktis nah kita ingin bicara dari sisi alasan Tuhan mengapa Tuhan melakukan sebuah tindakan yang sangat radikal yang saya bilang dalam bahasa yang agak keras sangat ekstrim untuk menunjukkan kematian kristus di kayu salib dapat membebaskan dosa bagi saya dan saudara ayat yang kita akan pelajari sama-sama adalah satu ayat dalam roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga dari ayat 6 1, 2, 3 karena waktu kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang-orang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa tindakan Yesus kayu salib merupakan suatu tindakan yang Allah rancang untuk mengalahkan dosa, mengalahkan setan pertanyaannya begini, apakah Allah tidak mampu membinasakan setan secara langsung memang satu sisi Allah mampu mengalahkan setan secara langsung tapi kita umat Allah tentu kita akan menjadi umat yang tanpa memiliki perjuangan memahami bahwa begitu sulitnya pergumulan untuk mengalahkan kuasa gelap Allah konsisten dengan hukumnya bahwa akan ada hari dimana setan akan dihakimi dan setan akan dihukum selama-lamanya namun selagi kita hidup tentu kita membutuhkan satu arahan, satu patokan bagaimana mengalahkan setan awal dosa adalah pemberontakan, awal dosa adalah kesombongan, awal dosa adalah ketidaktaatan salib melambangkan sebuah ketaatan yang sempurna, salib melambangkan sebuah kasih yang melandasi semua tindakan Tuhan sehingga melalui salib, mungkin orang berpikir bodoh, orang berpikir ah ini tindakan bodoh, kenapa Allah nggak bertindak langsung membinasakan setan Allah ingin memberi contoh bahwa tindakan mengalahkan setan bukan sekedar soal kuasa tapi tindakan mengalahkan setan adalah soal penyerahan, soal di dimana Allah yang bertindak untuk melakukan kemenangan bagi saya dan saudara amin di akhir zaman kita lihat bahwa ketika orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang melakukan mujijat justru ditolak Tuhan Karena kualifikasi dari orang-orang yang layak berkenan bagi Tuhan di akhir zaman adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan salib melambangkan satu tindakan radikal yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam sebuah ketaatan yang sempurna sampai mati. Ini melambangkan bahwa setan nggak mau berkorban buat saudara, setan hanya ingin memperbudak saudara, setan hanya ingin memakai saudara untuk kepentingannya, tapi Allah menunjukkan tindakan yang sangat radikal, Dia mengasihi kita. dia menunjukkan sebuah tingkatan kasih yang sangat sempurna yang membuat kita mengerti bahwa jika bukan Tuhan yang melakukannya maka kita nggak akan mampu melakukannya sebab itu dikatakan karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. bapak ibu di dalam pengorbanan kristus kayu salib ketika hari itu ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu jadi di tanah perjanjian di tanah timur tengah yang tandus terik begitu panas begitu terik tapi jam 12 tiba-tiba kegelapan meliputi selama 3 jam sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah dua lalu Yesus berseru kepada dengan suara nyari Ia ya bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya bapak ibu ini gambaran bagaimana terjadi satu kondisi yang luar biasa ketika penyalipan kristus di tengah hari bolong jam 12 tepat tengah hari terjadi kegelapan dan di tengah kegelapan tersebut terjadi peristiwa supranatural tabit bayar Allah terbelah dua dan setelah itu semua terjadi baru Yesus menyerahkan nyawanya setelah semuanya terjadi baru Yesus menyerahkan nyawanya dan berkata sudah selesai saya kutip dari satu situs dari eh, saudara kita orang Katolik dia berkata seperti ini cara Yesus mengungkapkan totalitas kasih Allah yang paling radikal berpuncak pada peristiwa salib cara Yesus dalam mengungkapkan totalitas kasih Allah totalitas kasih Allah yang paling radikal itu berujung pada salib jadi tingkatan kasih yang Yesus tunjukkan untuk tunjukkan kasih Allah itu dibuktikan lewat salib kena keyakinan Yesus dalam kasih Bapaknya yang tak tergoyangkan, itulah yang memberikannya kekuatan untuk bertahan sampai akhir Dari awal Taman Getsemani sampai peristiwa penyaliban bukan sesuatu yang mudah. Di situ dia dihina, dia ditolak, dia difitnah, dia diadili dengan tidak benar, dia, di, dia dicemooh, dia dihujat, dia diludahi, dia ditempelen, telanjangi, disiksa, dia dicambuk. Dia mengalami hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Dia bertahan, tidak memberontak, tidak lari, tidak kabur, dan tidak meminta kuasa Allah dicurahkan untuk menghancurkan orang-orang tersebut. semata-mata karena dia meyakini kasih Allah melalui salib adalah sebuah kemenangan yang akan menghancurkan semua belenggu dosa dan itu membuat dia mampu bertahan membuat dia mampu bertahan dikatakan bahwa dia mati menyerahkan nyawanya buat saya dan saudara dari hal ini kita melihat bahwa kematian kristus memberikan gambaran buat saya dan saudara bagaimana kasih yang sempurna itu dinyatakan bagi kita semua kematian kristus yang pertama ia menunjukkan kasihnya saat kita masih lemah dikatakan dalam bagian alkitab karena waktu kita masih lemah kristus telah mati lemah ini dalam arti apa? asli kata lemah ini bisa berarti fisik namun pemahaman paulus bukan hanya soal fisik tapi lebih menyeluruh karena waktu itu kota roma sedang dikuasai oleh Kaisar Nero, dimana orang Kristen sedang dihakimi, di, di, dianiaya maka satu sisi secara fisik mereka lemah sisi lain bahwa ada kelemahan lain yang tidak bisa diatasi manusia yaitu bagaimana kalau orang hidup tanpa pengharapan orang hidup tanpa Kristus orang hidup tanpa kuasa Kristus maka dari itu, ia menunjukkan kasihnya saat kita masih lemah keadaan lemah bisa menunjuk dimana manusia yang hidup tanpa pengorbanan Kristus Manusia yang tanpa pengharapan Saudara, pengharapan itu sangat penting buat kita Pengharapan adalah sauh yang kokoh Yang membuat saya dan saudara tidak tergoncangkan oleh apapun Mau bagaimanapun keadaan, bagaimanapun hebatnya kita Bagaimanapun kayanya kita Bagaimanapun mampunya kita Tanpa pengharapan kita akan sia-sia Dan salib menunjukkan sebuah pengharapan yang kokoh Dalam Kristus Yesus bahwa keyakinan kasih Allah yang sempurna itu ditunjukkan lewat kesediaan Kristus mati sampai di kayu salib dia mengorbankan semuanya menunjukkan sebuah pengharapan bahwa ada kemenangan di kayu salib dia mati menunjukkan kasihnya saat kita masih lemak jadi Tuhan mati buat kita bukan tawar menawar kalau mau terima aku enggak? kalau mau terima aku baru aku mati enggak dia melakukan segala sesuatu lebih dahulu daripada apa yang kita pikirkan Tuhan menyediakan pengorbanannya buat saya dan saudara buat generasi demi generasi 2000 tahun lebih ada banyak orang yang sudah menerima bahwa Kristus dalam kuasa kematiannya memberikan pengharapan bagi kita semua kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugerah bagi semua manusia manusia tahu atau tidak tahu sadar tidak sadar dosanya dipikir oleh Yesus saya membeli sebuah buku Bapak Ibu, buku itu sudah sudah lama saya cari kemarin waktu ke Pontianak saya beli buku belum sempat saya baca judulnya pengabaian besar artinya apa ada salah satu tugas yang selama ini gereja abaikan apa itu memberitakan keselamatan kepada jiwa-jiwa amin karena apa sadar sadar semua orang ini dosanya sudah ditanggung oleh Kristus kok gitu pak pendeta kematian kristus berlaku satu kali untuk semua manusia, amin nah ada manusia yang menolak ada yang tidak saudara adalah orang-orang yang menerima, amin maka itu saudara mendapatkan keselamatan beroleh pengampunan kekal tapi orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak tahu itu perlu diberitahu perlu diarahkan, perlu diinjili supaya dari hati yang keras, hati yang menolak dari orang yang tidak tahu, menjadi tahu, menjadi lembut hingga mereka menyadari bahwa Kristus mati pada saat kita masih belum bisa apa-apa Kristus mati pada saat kita masih lemah Kristus mati pada saat kita masih hidup dalam ketidakberdayaan ini menunjukkan bahwa sesuatu tindakan yang radikal yang dilakukan Tuhan, dia menyadari bahwa akan ada orang-orang yang menolaknya akan ada orang-orang -ada yang mencelaknya akan ada orang-orang yang menghujatnya tapi dia tetap melakukan itu karena dia mengasihi kita amin. pemahaman hari-hari ini saya mendapatkan satu, satu informasi dari satu situs bahwa kekristenan di Amerika itu turun pak yang naik apa? yang naik bukan agama tapi sikap orang-orang terhadap Tuhan mereka tidak lagi mempercayai Tuhan Atau mereka mempercayai Tuhan, tapi Tuhan yang dapat diatur mereka Atau mereka percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang tidak ikut campur atas urusan mereka Artinya apa? Artinya manusia mulai, mulai melepaskan diri dari eksistensi Allah yang maha tinggi Mereka tidak mengakui Tuhan, atau mereka mengakui Tuhan dengan segala kuasanya Tapi jangan ikut campur urusan saya Humanisme, manusia di atas segalanya mulai menggerogoti manusia yang hari ini hidup di era modern mereka berpikir kalau dahulu orang menyembah Tuhan karena belum ada teknologi hari ini teknologi bisa menjawab beberapa hal yang menjadi pertanyaan besar zaman dahulu tapi teknologi juga hari ini membawa kita mulai meragukan Tuhan dia terlalu gede jadi hati-hati Bapak Ibu di indonesia satu sisi mungkin kita belum terlalu merasa karena indonesia masih kultur religiusnya kuat sekali tapi kita harus jujur bahwa kultur religius ini semakin hari semakin mengarah pada radikalisme Betul semua agama secara sadar nggak sadar akan terbawa pada radikalisme saya tidak mengatakan jorgon-jorgon hamba Tuhan itu salah tapi setidaknya bahwa indonesia bagi kemuliaan Tuhan segalanya sakanakan begitu eksklusif orang memandang itu sebagai sebuah pandangan bahwa orang Kristen ingin menguasai negara ini akibatnya apa mereka juga berpikir kita harus seperti itu menegakkan hukum-hukum tertentu ngerti nggak kita nggak sadar membangkitkan sesuatu yang selama ini ingin dibangkitkan dan mereka bergerak kenapa kenapa ini terjadi karena kekristenan tidak membumi kekristenan tidak berakar kekristenan hanya menjadi satu bentuk bahwa saya orang Kristen dan yang di luar Kristen itu maaf kata kafir akan binasa. Akibatnya apa? Kita hanya sampai pada pemahaman kamu belum terima Yesus kamu binasa. Pertanyaannya adalah tak ada untuk membuat mereka percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Amin. Kita masih puas di sisi sini loh. Kita melihat orang berdosa, kita melihat orang berzina. Kita melihat orang begini, kita nggak nggak berbuat apa-apa. Kita hanya okasiannya, oh, kita hanya mendoakan mereka, tapi kita nggak pernah melakukan sesuatu untuk menegaskan bahwa Kristus mati bukan pada saat kita masih kuat, kita masih lemah. Kalau demikian bahwa mereka juga berhak untuk menerima karya keselamatan Kristus. Amin. Sadar nggak kita mengabaikan salah satu fungsi yang paling mendasar di gereja itu beritakan Injil. Ia menunjukkan kasihnya bagi orang durhaka. Pemahaman durhaka sini bukan durhaka seperti ratapan anak tiri Bapak Ibu. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu Tuhan Allah. Menunjukkan bahwa Yesus mati bagi semua orang. Kata durhaka dalam teks aslinya bisa berarti memberontak kepada Tuhan. Tidak mudah mati untuk orang lain. Kalau mungkin seseorang bisa mati untuk orang baik. Tapi Yesus... mati untuk orang durhaka yaitu orang yang melawan dia itu sesuatu yang sangat luar biasa, mati bagi musuh berkorban bagi musuh berkorban nentang nggak bisa dilakukan oleh semua orang orang berdebat begini, kenapa Yesus itu harus mati, kenapa Tuhan harus mati, saya ingat kata-kata pendeta Rubin Adi begini saya tidak akan bisa percaya orang menjadi Tuhan, betul? tapi saya percaya Tuhan menjadi manusia. Amin. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan ke saat Dia menjadi manusia Dia menunjukkan kasih Bapa kepada semua orang, kepada orang-orang terbuang dan kasih itu Dia tunjukkan lewat satu titik puncak yaitu salib yang membuat kita menyadari bahwa tidak ada pengorbanan terbesar yang bisa diberikan oleh Allah melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib itu saja. Mati menunjukkan kasihnya untuk orang-orang durhaka. Siapa orang durhaka? Yang pertama orang yang tidak mengakui Tuhan. Kok bisa begitu, Bapak Ibu? Salah satu sarana media sosial itu semalam saya nonton di di TV radikalisme itu bisa terjadi tanpa harus orang tatap muka, hanya hanya media sosial saja. Bapak Ibu tidak ada yang bisa menghalangi internet, mau bagaimanapun. Mau dibikin blokir gimana pun internet orang pasti lebih canggih daripada teknologi tersebut. Dengan adanya teknologi hari ini yang bapak ibu pegang lewat HP radikalisme pemahaman-pemahaman apapun bisa kita terima tanpa kita sadari gitu. Secara nggak langsung setiap hari setiap hari kita terima 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 otak menyimpan lama kelamaan akan menjadi sebuah kebenaran buat kita. Contoh saya katakan berkali-kali orang pusing minum sakit kepala minum. Sakit kepala minum, itulah korban iklan. Minum, paramek. Jadi tiap hari paramek, bodrek paramek, lama kelamaan sakit kepala ingat, lama kelamaan info yang masuk lewat media sosial, televisi dan itu nggak sadar kita nggak sadar itu direkam, 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 direkam pada saat kita mengalami tekanan itu keluar dan kita kita nggak ada saringan yang kuat. itu jebol dan kita menjadi orang-orang yang tidak benar. Kita mesti mengerti bahwa Kristus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Dia mati untuk semua manusia. Maka dari itu kasih kita kepada orang lain jangan hanya terbatas untuk orang Kristen saja. Saya ingin bersaksi tentang satu satu hal yang yang mungkin Bapak Ibu ketawa dengarnya. Waktu kami di Ponti saya berhenti sebentar mobil, saya dengan Olin istri saya turun, ada di depan itu seorang seorang bapak Entah bapak, pokoknya dia laki-laki dewasa tidur di emper emperan. Saya pertama nggak tanggapin. Olin bilang ini Pi itu siapa? Heru nih anak nih mulai itu uh, orang yang nggak punya rumah nak. Kok tidur di situ Pi? Dia nggak punya rumah. Kenapa nggak beli rumah? Nggak ada duit. Saya pikir berhenti pak. Udah makan belum dia Pi? Nggak tahu Pak Pi. Saya megang dimit. megang-megang perutnya dia. Lapar kali Pi. Ya lapar orang belum makan. Nah, kan belum makan kan Pi? Kenapa enggak makan Pi? Dia ya, enggak ada duit. Saya tahu arah arah pertanyaan ini. Tapi kan punya duit, coba kasih dia. Nanti dia orang jahat. Nah, tapi kan harus kasih dia. Kasihan dia lapar tuh. istri saya turun. Kenapa? Kasihan dia, Mi. Tiba-tiba di hati saya ada suara bilang gini. Kamu memberi makan ketika aku membutuhkan Ingat seperti waktu Yesus berkata kepada orang-orang Saat dia lapar, kita kasih makan Orang-orang nggak -orang punya, saya masih mengeraskan hati Saya putar lagi, saya jalan Anak saya bilang gini, Mami, papi gak, gak kasih Uang tuh buat orang situ. Gila, ini anak nih kayak pendeta Udah, Olin, kita udah jalan Saya mencoba menyangkal gitu, Karena saya takut ketika saya datang ke dia Dia todong kan nggak enak Saya sama Olin susah kan, pikiran saya negatif Kemudian istri saya bilang, udahlah kita kasih kita putar lagi kita putar lagi bapak itu lagi di, udah diam saya nggak tanya agamanya apa nggak tanya suku apa kemudian kita berhenti kita buka kok kita buka jendela olin bilang pi kasih duit pi iya iya lihat ya. mami kita kasih itu bapak saya nggak tahu gimana ketika dia terima berkat dari kami tiba-tiba semua yang membebani itu pelongset seperti tuhan bicara seperti ini kamu bisa makan di restoran beberapa puluh ribu tapi buat dia itu hampir enggak ada hari ini disitu saya bilang Tuhan terima kasih bahwa hal-hal e, kecil yang kita lakukan kepada orang lain kita nggak usah bilang saya Kristen Pak saya pendeta ini buat Bapak yang enggak usah enggak usah Nora Bapak agamanya apa Oh bukan Kristen ya nggak bisa nggak usah kita tinggal kasih kalau kita digerakkan kasih Mau berapa itu urusan hatimu, tapi minimal engkau memberi bukan karena status orang tersebut, bukan karena agam orang tersebut, bukan karena dia suku apa, tapi karena ada yang menggerakkan hatimu, karena engkau mengasihi dia seperti Kristus mengasihi kita, padanya, men? Saya diingatkan Pak Eras dalam sebuah khotbah. Kadang-kadang kita di restoran ini kan suka suka galak ya, suka jahat ya, suka marah-marah sama pelayannya. Tahu nggak dia tuh udah capek kadang-kadang. dosa melayani, datang kita, cepat saya bilang sama istri saya kita mesti belajar untuk terima pelayanan, belajarlah mengucapkan terima kasih sama orang-orang kita kan makan berdoa, tapi kita ngomel-ngomel orang bilang gini, ada kristin menafik udah doa, maki-maki lagi lip saya nggak nyinggung, tapi yang merasa pasti tahu. <gupuh> kita kan makan, kita makan doa dulu, ya, Tuhan, makan doa dulu. tapi, mbak cepetan dong mbak ini jatuh nih mbak, kotor nih mbak orang bilang gini Gue gak mau masuk Kristen, kenapa di sorga ketemu orang kayak gini Kapok, wah Coba ngucapin terima kasih sama mbak-mbak yang sudah nganter makanan capek-capek Kalau perlu, nentuin Makasih ya mbak Senyumnya tuh beda, dia kena gini Makasih ya mbak ya pak Enggak Lama banget sih lihat, lihat restoran ini gak enak, udah gak enak, lama lagi Dia bilang gini, tadi racun lupa gue kasih tuh Untung gue gak lupain lo. Sama tukang parkir juga jangan pelit. Paulin banyak ngajar saya, hujan-hujan kasihan. Masa kasih dua ribu, hujan-hujan. Terus, 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 terus. Seribuan. Jatuh lagi. Terus, 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 terus. Kita ini kadang nggak adil sama manusia, sesama kita loh. Kita bisa untuk diri kita banyak, untuk Tuhan juga kita nggak adil loh. Kita nuntut banyak sama Tuhan, tapi memberinya dikit. Lihat ke kanan betul nggak? Betul nggak? Kita nuntut sama Tuhan tuh banyak loh. Keselamatan, perlindungan, apalagi? Apalagi? Berkat, kesehatan, yang belum punya jodoh, jodoh. Untuk ngurus jodoh, ikut take me out bayar berapa juta loh. Tampilkan Jericho! Cewek-cewek, tetet, tet, apa? Nolak. Karena udah punya Rafika. Om langsung WA nggak boleh. Ya, tapi kan Erwin semua terima. Wah Erwin yang sana. Kita kadang-kadang nggak -kadang adil sama Tuhan. Loh. Dia mati buat orang durhaka. Dia nggak perhitungkan macam-macam. Dia nggak pernah. Eh kau orang baik nggak? Aku mau tolong engkau? nggak? Dia mati buat semua orang. Orang yang berontak, menentang dia juga karyanya bagi mereka. Saya di Ponti saya belajar satu hal bahwa kita nggak boleh pelit sama siapapun. nggak boleh pelit dalam arti begini loh kalau memang kita nggak ada duit pas-pasan senyum kita ucapan terima kasih kita nggak usah kita pakai salib gede-gede tapi kelakuan kita bikin malu loh ngerti nggak kelakuan kita tuh dilihat gini mobilnya salib gede-gede God love me Jesus love you eh hey, parkir bang sini bang Dibilang bilang gini hm, besok lo parkir sini gue lecehin mobil lo saya, saya saya berpikir ini ini membuka awasan begini loh Kalau Yesus mau mati buat orang yang memberontak sama dia Itu mati loh Masa hal-hal kecil yang Tuhan percayakan buat kita Kita nggak mau lakukan buat orang-orang di luar kita Jangan hanya terkungkung pada Kristen Olin makan di satu, satu tempat Masuran pempek, saya suka situ. Lagi mau makan, mbaknya itu lagi berjir, bab Apa kata Olin? Ini lo makan Kristen ya Pi? Mbaknya ketawa, iya dek Tapi kan Tuhan juga mengasihi dia Iya, Olin mau makan? Iya nggak apa-apa senyum dia, saya pikir dia Kristen ya, kok begini enggak? Syukur dia enggak bikin saya malu. Kemarin memberkati saya, hari ini saya pusing. Kenapa orang itu Kristen? Ada salibnya pi, ada Yesusnya. Mari kita belajar gereja ini mulai mulai hari ini jangan jadikan Paskah sebagai sebuah atau Jumat Agung ini kita kan kayak sinetron ya nonton Passion of Christ, nangis nangis kayak nonton film uh, samudera cinta, apalagi ikatan cinta. Apalagi, Riki? Bu, apalagi, Bu? Peristiwa Jumat Agung bukan sebuah sinetron yang ala rancang untuk menguras air matamu. Tapi sebuah fakta sejarah yang akan menyelamatkanmu lebih daripada emosi, perasaanmu, makna Jumat Agung itu. Bukan kalian yang nonton, kasihan ya Yesus, Apa bedanya kalau nonton sinetron, kasihan ya dia, diselingkohi? Engkau pulang tidak berubah Sinetronnya habis, engkau enggak berubah Filmnya habis, engkau enggak berubah Maknanya apa? Maka tuh saya bilang gini, enggak usah terlalu mendramatisir Passion of Christ, akan akan itu merupakan kebenaran sejati Hingga engkau nangis-nangis Tangisanmu itu harusnya menjadi tangisan yang merubah hidupmu Bukan hanya nangis Alamnya sedih Orang nanya gini, kenapa nangis? Yesus, sambung, engkau enggak Hanya gitu Yesus dipaku, aku nggak tega. Ada lagi, mari kita bayangkan saat Yesus dipaku. Pakunya besar, ukuran 20 inch, paku belian lagi Yang makunya pelan pelan. Jemaat nangis, tapi tangisan apa? Punya tangisan emosi keluar gereja parkirinnya kurang ajar, tukang parkir nggak beres ini. Tadi lu nangis. <tuh> Saya, saya, saya bukan nggak setuju filmnya. Itu film bisa menjadi pemantik, tapi jangan membuat engkau hanya kepada level terharu, mengharu biru, tapi nggak ada perubahan. Amin, amin. Jangan pasca Jumat Agung hanya gembar-gembornya. Kristus mati, kita masih berdosa. Kata berdosa dalam teksnya lah tolos, yang artinya tidak tepat. Yesus sudah mati sebelum kita mengerti mana kehendak Allah. Kenapa dia mati? Supaya kita kembali kepada kehendak Allah. Bukan hanya pada kehendak Allah. Tapi kita hidup dalam kehendak Allah tersebut. Sebab waktu kamu hamba dosa. Bebas dari kebenaran. Dan apakah kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sudah semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang. Setelah kamu dimerdekakan dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang bawa kamu pada pengurusan dan sebagai kesuciannya hidup yang kekal sebab buah dosa ialah maut. Ya Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mati saat kita masih berdosa. Dia ingat tawar menawar, dia ingat tawar reren reren mau terima aku, enggak, aku termati. Nah, dia sudah mati dahulu. Dia sudah menunjukkan sebuah cinta yang luar biasa pada saya dan Saudara. Jadi maknai pasca ini bukan sekedar sebuah perayaan apa jimat agung sebagai perayaan salib kita nggak pertanyaan yang paling dasar yang guru sekolahmu tanyakin apakah ada salib di hatimu yang menguasai seluruh kehidupanmu atau salib itu hanya lambang di, di kalungmu di rumahmu di mobilmu di tokomu tapi salib itu nggak ada di hatimu lihat kiri kananmu yang mana yang ada saya yakin kita sedang bergumul untuk tahu di mana salib itu ada kematian Kristus menunjukkan kasih Tuhan yang sempurna dari hal tadi kita simpulkan bahwa kasih Tuhan yang sempurna tidak bersyarat, amin? Dia mati buat orang berdosa, orang durhaka, buat orang yang lemah. Dia nggak pilih-pilih kematiannya, kematiannya mencakup seluruhan umat manusia dalam segala keberadaannya. kematiannya menunjukkan bahwa kasihnya tidak dibatasi oleh status sosial oleh keberadaan, pemberontakan atau enggak seluruh keutuhan bahwa kita semua mau berdosa, tidak berdosa, bagaimanapun kita berharga bagi dia artinya mulai hari ini seharusnya pola pikir kita memandang orang lain di luar Kristen mereka juga berharga bagi Tuhan sama seperti saya dan saudara sebelum jadi orang Kristen kita enggak boleh egois hari ini kita enggak boleh berpikir hanya Saya sudah kristen, saya sudah melayani Itu belum cukup Saudara dan saya mengerti bahwa kita ditobatkan Kita dipulihkan, kita dimuridkan Untuk menjangkau jiwa-jiwa Supaya mereka juga memuridkan orang lain Kekristenan mengalami kemandekan Karena apa? Kekristenan hanya sekedar menjadi sebuah entertain Gereja semangat musik Yang drumnya 25 juta Yang kalau dipukul buji Yang bassnya 60 juta Yang sound systemnya kalau Uh, kayak di bioskop, bum, 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 bum. yang tiap kursinya ada ada pas yang lampunya kedap-kedip, kenapa Siloan, <tuh> Ada teman saya bilang sebuah gereja kalau mau ibadah tuh lampunya dimatikan. Ada ngel -ngel? -da -da. Uh, kayak nonton Teater satu. <tuh> Jadi, wow macam macem Saya bilang gini, ini yang ditonton orang bukan Yesus. kasihan maka tuh banyak gereja-gereja kampung yang listriknya pakai dong Feng itu mau beli peralatan canggih tiga hari meledak mau beli apa LCD pakai apa pak dong Feng aduh mau beli apa beli AC <laughs> saya bilang nggak usah usahakan Kristusnya nyata tidak besar nggak usah pusing saudara menjadi orang Kristen tidak ditanya kau kaya berapa kau ganteng nggak masa partai ada sorga bilang gini untuk orang ganteng agak enak untuk orang setengah ganteng sorganya agak panas untuk orang jelek permanen itu panasnya permanen nggak ada itu Gak ada. yang kasihan operasi plastik pas mati mukanya cantik pasti sorga lumer dibalikin Nah kalau jelek permanen di sini kan kasihan Tidak bersyarat Memang ini tidak mudah Bapak Ibu Tidak mudah kita bisa mengasihi orang Tanpa syarat Kita mengasihi suami Istri aja bisa kehilangan kasih Bisa kehilangan cinta Bisa hambar apalagi orang di luar Tidak mudah Tidak mudah Saya bersyukur Sekolah di SMA Negeri Jadi lebih beragam mengasihi orang Ada saudara-saudara muslim Ada hindu saya bersyukur ikut grup pecinta alam teman-teman yang muslim kristen, katolik itu membaur, ketika kita sedang naik gunung nggak nanya gini, lu agamanya apa Ron? gak ada, pokoknya mari kita sama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing supaya kita selamat dalam pendakian ini ada yang begini ada yang begini ada yang begini, dan ada yang bingung Napa lu gak doa? gue mau pilih Tuhan siapa? Karena dia belum punya agama Itu siapa? Itu saya <laughs> Awalnya sebegitu. saya begitu Saya nggak tahu mau dua gimana Sekolah minggu ada dajirin doa Waktu ada setan Mana yang mau kubaca? Ayat kursi Bapak kami Sama-sama gak hafal yang Alkitab kuginikan Supaya apa? Setannya kabur Puji Tuhan Setannya nggak kabur pak Makin deket Yuk kita belajar mengasihi tanpa setan Di gereja ini tidak ada orang sempurna Amen Amen Kalau udah sempurna saudara Udah di sorga Di gereja ini akan ada orang yang menyakitimu, mengecewakanmu, melakukan hal-hal yang kau nggak suka. Sama seperti kita juga demikian pada orang lain. Jadi kita menuntut orang lain mengasihi kita. Kalau kita nggak lebih dahulu mengasihi mereka, kita yang terlalu egois. Kita menuntut orang harus A, B, C, D, E, sementara kita nggak pernah menyadari diri bahwa kita juga melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain secara sadar atau tidak sadar. Tidak bersyarat. Berkorban. Berkorban bukan cuma soal uh, uang. perkorban waktu hari ini saya lihat yang orang-orang thongin ada di sini, terima kasih bapak-bapak saya tahu pergumulan kalian berat sekali hadir di sini tapi tepuk tangan buat saudara-saudara yang thongin tanpa saya sebut pak ya tapi hari ini memang berat buat yang thongin buat yang Batak lancar lah buat yang Jawa ada masalah buat yang thongin, ini pergumulan berat bu ya karena kalau nggak ikut nanti di tapi saya lihat ada yang thongin-thongin di sini Bukan berarti kalian lebih baik, tapi kalian lebih berani memutuskan untuk datang ke Tuhan Yang belum putuskan nggak apa-apa, kita berdoa supaya hari-hari ke depan mereka berani memutuskan Korban itu bukan cuma soal uang, berkorban uang gampang, berkorban nyawa Itu yang harus kita pikirkan, kita di Sintang ini masih aman Belum sampai pada pengorbanan melawan dosa mencucurkan darah Kita masih korban perasaan, korban hati, belum Tapi pada saatnya nanti ketika Tuhan minta kita lakukan semua itu suka atau nggak suka saudara siap. Dunia ini nggak lebih baik nanti, akan semakin buruk. Kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan, bukan lewat ucapan saja, tapi lewat sikap tindakan untuk menunjukkan bukti kasih kita kepadanya. Untuk kemarin Ibu Buruan ulang tahun ini contoh pengorbanan dari Erwin ya, dia kasih surprise donat. Dia berkorban, mati-matian menghubungi Jericho Supaya rahasia terjaga Waktu saya di mobil, apaan tuh Jer? Donat, surprise, buat kak Reren dari Bank Erwin oh, Ketika dibawa, kan ada ada orang surprise oh, su Korban, korban uang, korban perasaan Supaya istrinya langsung gini Papa, bapa, donat, ah, gitu ya Selanjutnya episode tersebut ditutup <laughs> Itu rahasia keluarga, kita nggak boleh tahu Nah, memberikan yang terbaik giving the best for the Lord kita sering ngomong giving the best for the Lord tapi sebetulnya yang terbaik dari kita yang mau Tuhan inginkan adalah bukan soal uang, harta, tapi hati dan hidup kita saudara ini yang paling sulit kenapa kalau hati kita belum dikuasai Tuhan maka uang kita belum menjadi milik Tuhan sepenuhnya kalau hidup kita belum dikuasai Tuhan maka uang kita, pekerjaan kita, karir kita belum menjadi milik Tuhan sepenuhnya menguasai, Menguasakan hati pada Tuhan Merupakan sebuah pergumulan seumur hidup Karena iblis ingin menguasai hati sepenuhnya Tuhan ingin merebutnya bagi kita Tuhan nggak bisa paksa Setiap orang yang mau menjelak hati buat Tuhan Akan mendapatkan perlawanan dari dagingnya Dari sekelilingnya Bahkan dari kuasa gelap Disitulah pergumulan penderitaan salib Seperti Kristus ketika di taman Getsemani Dia taat sampai mati Secara daging, secara batin Dia sedih, dia takut Dia rasa gimana? Tapi dia tetap taat sampai mati. Di situ yang kita beri terbaik bagi Tuhan. Kenapa kita kasih amplop? Maaf kata Bapak Ibu di kolekte ini supaya uangnya jadi keramak-keramak bertiga. Ini sedikit kasih persembahan buat Tuhan tuh jangan jangan ini tersinggung ngaruhnya celah lah ya. Jangan uangnya tuh udah udah luntur hurufnya. Apalagi ada ada apa? Laktan. Udah ngelakban, nggak pas lagi. Di sini nggak ada di gereja di mana? Di mana ya? Dekat Sudan, Bu. Oh, Syria Utara sana. Jadi persembahan gini kubri yang terbaik buat Tuhan. Kenapa kecil? Kasihan bendahara ngitung. Seret, Kok ada srikakan kenapa? Ini uang kok kepalanya peang. Sret. Saya sekarang belajar seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya ngopi makan di restoran misalnya 20 30.000 masa untuk Tuhan kalau memang ada kasihnya cuma cuman 5.000. Ini bukan jumlah ya, tapi minimal kita mau adil karena tuntutan kita kepada Tuhan itu banyak sekali. Berkati aku Tuhan hari ini. Lindungi anak istriku, keluargaku. Berkati usahaku berlimpah-limpah. Tuhan karirku Tuhan naikkan Omsetku Tuhan tinggikan dalam nama Yesus di tengah corona ini Tuhan tolong supaya keluarase pada corona ini Tuhan uh, pulang pergi ku jalan Tuhan selentai dan Tuhan pimpin uh, berapa itu berapa itu berapa itu berapa itu huh? berapa itu Tuhan kalau aku sakit Tuhan sama dengan kuasai obat dokter berapa kalau kita kalkulasi mungkin setiap hari kita minta sama Tuhan ratusan juta betul Betul, tapi saat Tuhan minta sama kita hati aja, hati aja. Tawarnya minta ampun. Kayak saya kalau belajar cepaka emas berapa tasnya pak koper 1,2. Wih, dapat 250 ribu berantem saya? Bener, kau nawar gila ya? Bapak yang ngasih harga gila? Yang benar, saya benar. Berapa pasnya? 250? Ya berapa? Sama kau 7,5 lah. Turun kan dia? Enggak mau, eh pelit sekali kau 2,5 harga mati Kan udah mau tutup Eh sini 500 lah Enggak, kita pura-pura lambat Pura-pura beko udahlah, Mau tutup 300 lah Enggak, 2,5 Pelit sekali kau Mau kasih enggak, eh sudah ambillah Temen saya bilangin, Kok bisa Ron, Cempaka Mas itu kan daerah gua Lu kalau belanja pas pagi-pagi atau pas mau tutup. Plus yang siang dikerjain lu. Teman saya beli koper yang sama, gede dikit berapa? 2,5 juta. Bego. Kita sama Tuhan gitu. Tuhan berkati aku, Tuhan gini-gini gini-gini. Ku hatimu, setengah ya Tuhan. Hati ya, Saudara. Dagang boleh, tawar-menawar sama Tuhan jangan tawar-menawar. Kita mintanya ratusan juta, kita memberinya hati yang Tuhan mau, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Harusnya menjadi milik Dia. Dia minta sama kita. Kita naharnya mati-matian. Mulai hari ini kita mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Kesimpulannya adalah secara simple, tadi sudah saya sebutkan dan saya ingin kita tekankan di sini. Melalui salib Tuhan menyatakan kasih yang sempurna. Artinya kita didamaikan dengan Bapa dan sesama. Didamaikan dengan Bapa itu mudah, didamaikan dengan sesama itu sulit. Ada banyak suami istri yang cekcok, yang cerai Ketika pacaran mereka bercinta-cintaan Berkasih-kasihan Ketika mau berantem cekcokan mereka berbenci-bencian Bahkan dendam kesuma. Jangan kau dekat bapakmu Majus Lu, saudara percaya enggak? Orang yang paling kau cinta ketika mengecewakan Mau orang yang paling kau benci selamanya Tapi orang yang sudah terima Yesus Yang sudah terima kasih Tuhan Bukan cuma berdamai dengan Bapak, tapi belajar mengampuni Susah Om, memang kalau gampang, dunia bisa kasih Belajarlah mengampuni orang yang menyakitimu, membencimu, suamimu, istrimu, keponakanmu, anakmu, mantumu Segala hal yang menyakit, yang buat kau terluka, belajar mengampuni Karena setiap luka batin, itu mengakibatkan satu penyakit dalam dirimu Pemulihan kehidupan Saat engkau terima Yesus 1 Petrus dua ayat dua oleh bilu kau sembuh sembuh bukan bicara penyakit kanker sembuh tapi sembuh keseluruhan kehidupanmu dipulihkan Tuhan, Amin? Kau nggak perlu bayar, Tuhan sudah bayar. Orang yang percaya pada Kristus akan dipulihkan itu puasa untuk menang atas dosa. Tantuk mentak, bapak tidak ada alasan buat kita untuk nggak bisa karena Tuhan bersama dengan kita. Sebagai penutup bapak ibu. Saya ingin bersaksi satu bagian kehidupan saya seperti ini Waktu papa saya meninggal Mama saya menikah lagi dengan orang lain Hidup saya seperti tidak ada arah Saya seperti satu layangan yang putus dan hanya ikutin angin Saya sempat mengikuti agama-agama lain Saya sempat ikut jadi guru sekolah minggu tapi saya caci maki Yesus dengan kasarnya depan anak sekolah minggu saya ketika saya memilih agama tertentu. Satu hal yang saya dapatkan Bu ada, ada ada orang teman-teman saya di SMA itu yang enggak pernah berhenti mengingatkan saya bahwa saya anak Tuhan. Saya bilang enggak, saya anak setan. Saya bikin grup ansek anak setan. Bangga lagi anak setan. Gua anak setan. Gua anak, anak Tuhan, Ron. Anak setan, tau enggak lo? Munyir setan lo. Dia terus ngajak saya, mendoakan saya. Saya nggak tahu kenapa, suatu titik di mana saya merasa jenuh dengan kehidupan. Dua kali saya hampir bunuh diri karena saya kecewa, karena saya seperti merindukan Bapak saya yang dahulu ada. Kalau Bapak saya ada, saya pasti nggak seperti ini. Saya dulu makmur, orang katakanlah diberkati melimpah. Datang orang-orang ke rumah kami hanya untuk minta uang. Hari ini saya jadi pengemis, saya merasa terluka, saya sempat, saya marah sama semuanya. saya bilang sama Tuhan, tunjukkan bahwa engkau ada bagiku Tuhan suatu malam ketika saya hampir minum baikon, bapak ibu bayangin minum baikon, udah saya tuang dalam gelas udah di bibir saya nggak tahu kenapa tiba-tiba itu terhentak dan saya diingatkan bahwa masih ada Tuhan buat kamu dan ketika saya mengingat tentang kematian Kristus saya diingatkan bahwa Lewat pengorbanan yang radikal yang Allah belikan, dia mampu mengubah saya secara radikal, Amin. Dari orang yang nggak berpengharapan, papa saya meninggal, mama saya menikah lagi, dan saya nggak tahu mau kemana. Tuhan tangkap saya, Tuhan bimbing saya, Tuhan bawa saya ke sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, saya seperti gak punya orang tua. Kalau riburan teman-teman pulang kampung ketemu orang tuanya, saya hanya di ruang doa. Saya bilang satu ketika bapak, kalau engkau ada peluk aku, karena aku merindukan dipeluk loh. dipeluk, nggak pernah merasakan itu loh. suatu hari saya berdoa malam-malam saya dipeluk oleh satu saya merasakan kekuatan apa? atmosfer yang begitu damai dan saya menangis, semenjak itu saya bilang sama Tuhan buat saya, engkau bapakku karena aku nggak pernah punya figur bapak setelah SMP kelas 1 selebihnya itu liar tak terkendali dan situ saya belajar bahwa kasih Tuhan yang sempurna itu saya jatuh bangun dalam dosa saya berbuat dosa, saya mengecewakan dia tapi dia nggak pernah tinggalkan saya dia tetap cari saya, peluk saya setiap saya kembali bertobat dia nggak tempeleng saya, dia nggak marahin saya, dia nggak tendang saya dia cuma tunjukkan satu kasih yang memulihkan saya dan saudara hari ini Tuhan mati bagi kita bukan karena engkau baik bukan karena engkau hebat tapi karena engkau berharga bagi dia dan bagi Tuhan, kau seperti anak-anak yang terhilang anak-anak yang tersesat, anak-anak yang dibodohi kuasa setan dia mati saat kita masih lemah dia mati saat kita masih nggak berdaya dia mati saat kita masih burhaka semua itu semata-mata bukan karena untuk kepentingan dia tapi supaya engkau dan aku mengerti bahwa masa depanmu dalam Tuhan itu lebih baik daripada masa depanmu tanpa Tuhan kalau hari ini kau bingung, kau takut, kau cemas, kau nggak berdaya saya mengatakan dia bapak yang hari ini sedang menunjukkan kasihnya lewat Yesus kristus 2000 tahun yang lalu dia sudah mati untuk menjangkau saya dan saudara dan hari ini dia ingin kau kembali merasakan kasihnya supaya apa? supaya kau menjalani hari-hari tidak dengan kesiasiaan, dengan tujuan karena Allah bersama dengan kau kita langit berdiri bersama-sama